0: Bem-vindos ao Se Liga, o podcast da Ticketlog, nosso programa semanal para falarmos do que mais gostamos, de mobilidade e um tanto de coisa que tem a ver com ela. Hoje, no terceiro episódio, o papo vai ser sobre futuro, ou melhor, se o futuro da mobilidade já chegou. Então, vem comigo, eu sou Léo e esse é o Se Liga. Mobilidade, capacidade de se movimentar, ir do ponto A ao ponto B. Deslocamento, mas onde fica a mobilidade quando estamos em meio a um isolamento social? É, estamos vivendo uma nova experiência de mobilidade. Diferentes esferas da vida já estão mudando de forma super acelerada. Trabalho, educação, entretenimento, alimentação, é ou não é? Todas essas atividades estão sendo transformadas e repensadas em tempo recorde para que as pessoas não precisem mais se deslocar. Sabemos que essa já era uma tendência, e claro, até uma realidade em diversos países, inclusive no Brasil, mas agora essa tendência está sendo mega acelerada por conta da quarentena que estamos enfrentando atualmente com o coronavírus. E para falar de tudo isso, consumo, experiência, tecnologia e novos hábitos, convocamos um timaço para um painel de discussão. Antônio, CEO da Fretadão, Glória, CEO da VAD Tax e Milton, Head de Negócios das AP Pagamentos. Três empresas que estão inseridas no mercado do deslocamento e que queremos saber. E aí, o futuro chegou? Fique e ouça agora o papo que gravamos com eles. Bom, vamos começar o nosso painel dirigindo a pergunta para o Milton, head de negócios da Zapei Pagamentos, e aí depois todos os outros participantes fiquem à vontade para complementarem com as suas respostas, se quiserem, ao longo do nosso bate-papo. Milton, o isolamento social necessário para combater o Covid-19 está desincentivando o consumo ou apenas a maneira e os meios de consumir estão sendo transformados?
1: É, olá, Léo. É, olhando, a gente está passando, acho que vale a menção aqui, a gente está passando por um momento muito conturbado em todos os sentidos por conta da, da, do Covid-19. Acho que isso mexeu com todos os negócios, todos os negócios ficaram de, de cabeça para baixo com essa pandemia. E sim, é, acho que a, a forma de consumir, acho que nesse momento atual, ela muda completamente a lógica, porque se você tinha uma rotina, você, de um dia para outro, em questão de uma, duas semanas, você teve que mudar toda a sua estrutura, as empresas tiveram que mudar as suas lógicas de trabalho, empresas fazendo, todo mundo fazendo home office, pessoas, acho que isso abre um precedente enorme, que as pessoas agora fazendo o home office estão trabalhando em uma lógica diferente, as pessoas agora começam a ser medidas muito mais pelo que elas conseguem, de fato, entregar e menos pela quantidade de tempo que elas se dedicam. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, o consumo, de modo geral, ele está se mudando né? nesse contexto, principalmente do que a gente está vivendo agora. É, eu acho que um, um novo ciclo se abre no que tange a consumo, a própria mobilidade em si, as pessoas, tão, nesse momento, ficam muito mais conscientes do, que, do ponto de vista do que, do que elas precisam fazer, como isso tem que, tem que ser feito, é, e os meios.
2: É, eu acredito que de certa forma, Léo, a questão de desincenti desincentivar o consumo também acontece, por mais que as relações estejam mudando, e é, eu concordo com o Milton, quando a gente fala que está havendo uma transformação, então, é, restaurantes estão, que antes nem cogitavam, por exemplo, serviços de delivery, principalmente restaurantes de, de um porte diferenciado, eles começam a olhar o serviço de delivery como uma alternativa para sobreviver à crise. É, da mesma forma, você vê padarias, farmácias e e outros estabelecimentos que não tinham esse tipo de serviço de delivery correndo atrás para poder mudar os seus negócios e se diferenciar nesse sentido. Mas também, ao mesmo tempo, é, nós também vemos que as pessoas elas não estão em movimento dentro das cidades. Então, combustível, tem uma série de serviços é, que também estão sofrendo é, com um desabastecimento natural pela, pela diminuição do consumo, né? É, tava até é, comentando em casa, mas a gente, eu acredito que todo mundo hoje de home office praticamente quem pelo menos tem essa possibilidade, né, de estar isolado, né, como como é é pedido pela OMS, as pessoas elas estão é, se, se separando disso e elas estão mudando como elas consomem as coisas dentro de casa, né? Então dentro de casa mesmo Alguns hábitos que você não tinha de cozinhar, de fazer algumas coisas, você começa a adquirir esses hábitos por conta da mudança do nosso, do nosso cenário atual. Né? Então, acho que tem uma transformação ocorrendo, mas também tem vários setores da economia e vários locais que você vê um, uma diminuição do consumo. E, naturalmente, essa diminuição de consumo vai gerar algum impacto depois dessa dessa crise, né? essa é a minha opinião.
3: É relacionado à dinâmica de trabalho, o como, é, como o isolamento e a necessidade do home office é, vai mudar para os próximos meses, a forma com que as empresas mais tradicionais é, trabalham e, e como elas já estão repensando essas dinâmicas hoje em dia ouvi é, uhum. conversei com muitas pessoas do mercado é, corporativo cogitando é, manter em caráter de é, caráter parcial a dinâmica de home office para metade da semana porque sentiram que a produtividade continuou os resultados do time mesmo em home office continuou também é, é constante é, esses funcionários, eles estão é, respondendo bem e estão conectados. É, assim como a gente está gravando esse podcast hoje online, sem a necessidade de irmos até um estúdio, é, esses esses funcionários eles estão conseguindo é, interagir muito bem e continuar produzindo é, em home office. Isso está sendo uma lição e um aprendizado para as empresas, e vai mudar muito o jeito como esse isso vai impactar claramente no deslocamento da mobilidade, mesmo depois da do isolamento acabar. É, você vai perceber que ainda é, vai ter uma boa parte aí da população que vai aderir e vai continuar nesse formato de trabalho e reduzir, as, é, reduzir o a necessidade de carro próprio, é, isso pro, potencialmente afetar é, é, a oferta e demanda aí de aplicativos de mobilidade é uma percepção que eu tive e compartilhei com outras outros empresários e gestores que entendem que nessa crise, claro, a gente está passando por desafios imensos mas algumas oportunidades e eficiências a gente vai acabar ganhando
0: Maravilha! é Glória, até para a gente seguir nesse batidão aí e a Glória SEO é da Vade Taxi. Então você acha que esses novos hábitos que estão sendo ah, praticamente forçados assim, né? Então as pessoas estão trabalhando em casa, estão se exercitando em casa, estão se alimentando em casa, enfim, estão fazendo tudo em casa. Você acha que isso tudo tá vai remodelar o que a gente chama de mobilidade urba urbana mesmo depois do coronavírus?
3: Mesmo depois do coronavírus, eu acredito que essa é uma tendência que começa no isolamento. E continua, é, mesmo depois dele, porque as empresas estão sim, empresas e também as, os funcionários, eles estão é, experimentando é, no dia a dia mesmo, uma nova forma de trabalho, que empresas mais tradicionais não tinham passado por isso antes, foi um exercício de adaptação é difícil, mas a produtividade, o empenho dessas pessoas em produzir e, e manter aí a uh, eficiência está sendo, é, tá sendo é, né, representativo para que isso seja considerado como uma hipótese no futuro, uma possibilidade de, de empresas continuarem a ir parcialmente em home office. E nesse, nesse aspecto, é, Leonardo, é, você vê que uma tendência que vai e ainda ampliar é a micromobilidade. Então, em vez de fazer trechos é, maiores de, 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 de distância, percurso, as pessoas elas vão cada vez mais é, precisar de é, transporte para trechos menores. Isso é uma tendência que já tinha estava já acontecendo com é, a vinda dos apps de patinete, bicicletas no Brasil, e isso eu acredito que tende a aumentar ainda mais. Então são os, os trechos, idas para o farmácia, muito ainda nessa, nesse movimento de, de quarentena que a gente está vivendo, e isso continua para depois. E também, é, não sei qual é a impressão de vocês em relação a isso, mas acredito muito na tendência de parcerias é, ainda maiores do público e privado. É, essa crise uniu muito é, o governo com a iniciativa privada, não só para integrar os meios de locomoção, mas também é, para integrar e, e as empresas também fornecerem dados é, pro, e insights para o ambiente público, para que ganhos de eficiência e, e, e também avanços de infraestrutura ocorram. Melhorando ainda mais a mobilidade, reduzindo o tempo que a gente passa em trânsito é, no Brasil e em São Paulo, principalmente. E eu acredito que essas são as duas assim, é, tendências principais para mobilidade, pelo menos pelo que eu tenho analisado no setor.
0: Muito bom, quer dizer, teremos cidades mais inteligentes depois do coronavírus, talvez.
3: É, essa, essa é uma expectativa que eu tenho e, como toda crise que tem, sim, seus desafios, mas a gente está, e acredito que Antônio e Milton também, enxerguem é, oportunidades e, e caminhos interessantes né, nessa nesse, depois desse isolamento. Fora também tecnologia, cada vez mais a gente está olhando isso nos Estados Unidos, é, é, Inglaterra, o, a, o carro elétrico, e também as pesquisas e desenvolvimentos em torno do carro autônomo. É, existe uma pesquisa da Ana McKinsey que fala que até 2030, 35 dos Viajantes é, nos Estados Unidos vão usar essa mobilidade de carro autônomo é um é um desafio é algo é, bem complicado de se implementar em cidades que não sejam inteligentes é por isso que é uma é um esforço conjunto ali do da, das empresas e da iniciativa pública também para para aprimorar e organizar o layout das cidades para receber, no futuro, essa, mobilidade, essa modalidade de transporte, que é o carro autônomo.
1: Pessoal, pegando aqui a, a, o gancho do que a Glória falou e super bem colocado, é, se a gente for pra, parar um pouco para analisar, a, a Covid-19 causou... É, transformação digital em muitas empresas, né? Então, essa leitura é, que eu tenho também, assim, acho que agora todo mundo foi, em algum momento, foi obrigado, né? é possível é, fazer o trabalho no home office, fazer todo um esforço para que as pessoas fiquem em segurança em suas casas com suas famílias e as empresas do outro lado enxergaram isso como, poxa, é, a produtividade não caiu, o time continua... É, produzindo bem. É, em alguns casos, possivelmente, você teve até uma, uma, um índice de produtividade é, é, maior. É, e só para concluir aqui, hoje eu estava vendo que é, a Microsoft, no, no, no Japão, é, tirou um dia útil da semana e deu como parte do, do final de semana. Então, são três dias lá. A produtividade aumentou 40% é, e o nível de estresse diminuiu. Acho que, então, isso... Com certeza está abrindo um precedente para que daqui em diante a gente, essas empresas, como bem a Glória colocou, elas avaliem de forma diferente a forma com que as pessoas vão trabalhar, com que elas vão se locomover. É, eu super acredito nessa questão da, das micro distâncias, da, da micro é, mobilidade.
0: Agora eu quero saber do Antônio, CEO da Fretadão. Antônio, você acha que dá para falar de mobilidade sem o ir e vir das pessoas? Como fica esse assunto neste momento?
2: Olha, eu acho que é possível falar disso sim, é, porque mobilidade é o ato das pessoas conseguirem, é, ser, serem capazes de se movimentar. Mas isso não significa que isso precisa acontecer fisicamente. né? As pessoas agora, principalmente no momento que a gente está vivendo, toda, toda a economia continua sendo movimentada, a gente pode até discutir a que nível isso acontece e tudo mais, mas o home office, a mudança das pessoas, as coisas continuam acontecendo é, e, e isso é, gera mobilidade. Né? Então, quando você fala dos serviços de delivery, quando você fala é, de como a gente está mudando a relação de trabalho, e as pessoas estão conseguindo fazer as, as entregas mesmo de casa, é, isso é, é se tornar capaz de, de movimentar algo, né? É, mas é claro, ela quando você fala de restringir o ir e vir das pessoas, tem muitas coisas que se perdem também. A gente é, vê que o um momento é mágico, porque de certa forma, acredito que muitas empresas estão experimentando uma, uma mudança é, forçada, mas também que no futuro essa mudança ela tem que ser necessária, ela tem que acontecer. Eu sempre fui, por mais que atuante no, no setor de mobilidade, com, com veículos coletivos, eu sempre fui muito a favor, por exemplo, do home office, de como as empresas mudariam a, a forma de se aproximar das pessoas, porque é, você tem uma média é, em grandes cidades que a pessoa passa mais de duas horas dentro de um, de um transporte, não é uma, um número satisfatório, né? Isso não gera é, coisas positivas, pelo contrário, né? Isso tem, só gera coisas negativas para a sociedade. Mas quando você fala de limitar o ir e vir das pessoas, você também está falando de limitar algumas experiências. Né? Quando a gente fala de viajar, por exemplo, sair... É, viver outras culturas, é, estar em outros povos, você precisa disso né, para que isso aconteça. Por mais que você tenha tecnologia e hoje você consegue visitar, por exemplo, é, o Coliseu através do Google Street View, é, não é a mesma experiência. Né? Então, acho que a mobilidade o, o, de ir e vir, né, essa, essa coisa do, do, do movimento das pessoas nas cidades, ele ainda vai se fazer necessário para que as relações sejam é, cada vez melhores entre as pessoas e que essa cultura seja disseminada entre as pessoas. Mas eu também consigo enxergar que é possível, sim, é, acontecer a mobilidade sem é, o ir e vir para alguns outros tipos de relação, como a relação de trabalho mesmo.
3: O que eu queria adicionar é o e-commerce, né? como ele cresceu nas últimas semanas, Uh, alguns sites estão uh, representando um aumento de 100% e 130% em faturamento semanalmente. E a escassez de opções de transporte e frete para esses, esses artigos chegarem na casa das pessoas. É, a Vaditaxi agora está conversando com algumas empresas e-commerce para servir como alternativa de frete para levar. É, esses itens para as residências das pessoas e, e poder fazer esse deslocamento ponto A, ponto B é, de, de encomendas é, a gente tem percebido uma oportunidade nesse sentido, Leonardo
0: Agora para a gente encerrar, fazer uma pergunta para todos vocês, é, com tudo isso que a gente falou, o futuro da mobilidade ele foi antecipado ou de repente não? De repente a gente só vai, a gente só está resolvendo problemas é, ocasionados por conta do, da quarentena, é, o que, que vocês acham? Pode começar, Antônio. Olha, a minha opinião é que sim, eu acho que
2: é, muito mais do que a gente falar de futuro da mobilidade com tecnologia, acho que... Que mobilidade é, do futuro é como vai mudar a relação entre é, a economia e o movimento das pessoas e tudo mais é, acho que quando você fala de carros autônomos, elétricos e toda a tecnologia que vai vir a ter no, no futuro é um ferramental para deslocar as pessoas de um lado a outro, né? mas eu acho que as mudanças que estão acontecendo agora elas, vão, elas se tornam fundamentais para como que as cidades se tornam mais inteligentes no futuro, como que as pessoas se deslocam menos, gera menos poluição, é, gera menos desgaste, e tudo isso eu acho que está tá acontecendo e se transformando agora. De certa forma, nós tínhamos uma previsão de que isso iria acontecer nos próximos anos, primeiro nos países desenvolvidos, que já está acontecendo, né, o Milton citou o exemplo da Microsoft, nós já vemos algumas, é, algumas mudanças das relações de trabalho na Europa também, com, com relação a esse sentido, mas é, quando a gente falava de países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, é, nós víamos um futuro um pouco mais longe, né, e toda essa mudança que vem acontecendo pelo Covid, eh, toda essa experiência que as empresas estão tendo de, de repente, do dia para a noite, uma empresa que nunca considerou ter home office como a maior parte, eu acredito, de, de call centers que tem essa dificuldade, e nós temos alguns clientes nesse setor, eh, do dia para a noite, eles mudam essa relação de trabalho.
3: Eu acredito muito na mudança de de patamar em relação às chamadas e as corridas é, para os próximos anos, que é muito mais é, vista como estratégia de empresas para atrair clientes, atrair fluxo de pessoas para uma determinada área de São Paulo ou regiões é, do Brasil, do que o passageiro que chama o app que, que faz essa, esse, esse request de chamada por exemplo, muitas iniciativas de restaurantes, antes mesmo da, da, do Covid, de integração é. É, de mobilidade com a APP de transporte para oferecer o, a, o táxi, no meu caso, como um mimo para o teu cliente. É, isso a gente está fazendo em outros projetos agora, em outros setores, como da saúde. Então, empresas é, que, tem, que oferecem planos de saúde oferecendo a de táxi como um benefício para os seus segurados, para eles poderem se locomover para ir para o hospital, centro de diagnóstico, é, sendo mais um benefício para esse cliente. Então, a mobilidade muito mais integrada com a demanda do, desse passageiro. Ele vai ter o um agendamento do exame dele numa quarta-feira, às sete da manhã, às 6 e meia o táxi já vai estar na porta da casa dele esperando porque a, a seguradora já enviou para ele esse essa opção. Então, ver um pouco mais a jornada do consumidor e entender como oferecer mobilidade para esse cliente que vai continuar precisando se movimentar.
1: Acho que, de modo geral, não só da mobilidade, mas acho que outras frentes aí foram... É... Drasticamente levantados agora com essa situação da Covid-19. É, e vale ressaltar que eu acho que é, o consumidor, agora, ele está muito mais consciente, de modo geral, eu pelo menos enxergo isso: as pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão procurando mais por experiências melhores. Se você pegar uma, uma análise aí de, olhando para o que a gente está já, a economia é, compartilhada, essa a nova geração que vem aí é uma geração muito mais consciente, é uma, uma, uma geração que está muito mais preocupada no que tange é, a qualidade de vida, o que eles têm feito, as marcas, como elas se relacionam. A, a Glória citou aqui uma experiência de alguns parceiros que ela que, que a Vastax tem. É, isso acho que tudo faz parte de um de um amadurecimento é, da sociedade de modo geral e consecutivamente dos negócios também. As empresas precisam cada vez mais preocupar com isso é, não só com uma forma de trabalho, a forma de locomoção, mas também, de modo geral, em ser uma empresa consciente e, e entender qual é o posicionamento dela é, perante e, é, ao, ao mundo, né? A gente não consegue divergir as coisas.
3: É, foi um prazer participar aqui do podcast, obrigado pelo convite.
2: É muito enriquecedor falar com, com a Glória, com o Milton e com vocês.
1: É, muito obrigado aí vocês por proporcionar isso pra gente. Queria agradecer também a Glória e, e, e o Antônio. Foi um enorme prazer bater um papo com vocês. Ah,
0: bom demais esse papo, né? Quer saber mais sobre essa nova mobilidade? Então não deixe de assistir ao terceiro episódio da nossa websérie no YouTube. Procura lá, se liga, Ticketlog. O que? Não sabe quem é essa tal de Ticketlog? A empresa por trás desse podcast é líder no mercado de gestão de frotas e de mobilidade. São mais de 30 anos de experiência e muito para compartilhar com vocês. Esse podcast é uma produção da Ticket Log, dirigido por Juliane Eli e facilitado por mim, Leonardo Inouro. Até o próximo episódio, pessoal!